0: Oceano FM. Além das regras.
1: Além das regras.
0: Continua. Agora na Oceano. Além das regras. O esporte através de outro ponto de vista. Além das regras. Convidados, interatividade, polêmicas e notícias ligadas ao esporte. No ar. Na rádio mais ouvida, Além das Regras. Além das Regras.
2: Muito
1: bem, muito boa tarde, 13 horas e 31 minutos, está começando Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceana Rádio mais ouvida sempre. Sexta-feira, 22 de maio de 2020, 21 graus e oito décimos é a temperatura aqui na região central da cidade do Rio Grande. E você é o nosso convidado a partir de agora para acompanhar todas as informações do mundo do esporte. Fica sempre muito bem informado, essa é a nossa missão aqui dentro do Além das Regras, que nós vamos sempre chegando e agradecendo aos nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. Agradecendo sempre aos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Alô, Valesca! Alô, galera da Center Peças! Atenção pessoas com mais de 60 anos e gestantes preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus. Nós da Center Peças disponibilizamos um atendimento todo especial para o grupo de risco. É, no telefone que é o 98407-9129, né? E também aumentamos a nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. A hora é de resguardo, mas se a saída for inevitável... Solicite um carro do nosso app... Você vai e volta com mais segurança e agilidade no menor tempo possível. Conscientização é a melhor prevenção, né? Então não perca tempo, baixe o aplicativo em www.nossoapp.com.br e vá onde você precisar e na hora que você chamar. Nosso app nós estamos com você. Catarina Senhorini, minha parceira, minha colega, como estamos? Tudo bem? Muito boa tarde, Cata!
3: Boa tarde, Guilherme Rajão! Boa tarde para todo mundo que está aí nos ouvindo, né? No carro, em casa, no telefone, celular, aí na 97,1 para a galera que está nos assistindo na nossa live. E também, né? Não posso esquecer os nossos oceanáticos que nos acompanham através do nosso podcast que estão nos ouvindo aí em algum outro momento, mas que também estão coladinhos com a gente aqui do Grupo Oceano.
1: É verdade, Cata. E olha, hoje, dia do abraço, cara. Dia do abraço, abraço. Um abraço, um abraço. Tanto Virtual. Aqui. Um abraço longínquo. Saudades. Nós. Verdade. Saudades abraçar os nossos amigos, né? Mas isso tudo vai passar em breve. Nós poderemos abraçar quem a gente mais ama. Abrace. A, abrace através de uma ligação. Abrace através de uma chamada de vídeo através de uma mensagem, né? Faça da forma como você quiser, mas não deixe abraçar hoje aquelas pessoas que você mais gosta, mais ama. Liga pro vovô, liga pra vovó, pra mamãe, pro papai, né? Pros amigos. Liga para aquelas pessoas que tu gosta porque hoje é o dia do abraço e mesmo com essa questão toda que nós estamos aí impossibilitados de estarmos perto de quem nós mais amamos. O momento é de nós demonstrarmos ainda mais o afeto que nós temos uns pelos outros, né, Catarina?
3: Exatamente, né? A gente não precisa uh, só se abraçar de forma física, a gente pode se abraçar de outras formas, uh, Um carinho pode ser demonstrado de um, outros, outros jeitos, né? Com o um olhar, com um abraço, ligação, mas assim... A gente não pode esquecer que essa pandemia vai passar e em breve a gente pode voltar, né? Essa proximidade física, a gente tem que continuar acreditando. E para a gente não esquecer como é bom o tato, pô, abraça teu pet. É não tem, aproveita, é... adota o teu pet. É é, essa aí é a possibilidade agora da gente ter um contato físico mais próximo e Fiel, também da né? gente é da gente acabar estreitando as relações né, com os nossos animais. O Gui é tem, o Gui tem, eu, eu também. Eu tenho
1: duas, a Lolinha e a Luna, né? Eu tenho a
3: Lola também. É verdade. A minha Lola, o meu, é. meu demônio da Tasmania.
1: Ah, o demônio da É. <risos> Coisa linda, então tá. Catar, vamos ouvir, começar já com as informações de Intergrêmio hoje? Vamos lá é direto, Gê Soares. Porque depois do nosso segundo break a gente tem um bate-papo muito legal aí com uh, o nosso entrevistado de hoje. A gente já vai contar pra vocês quem é o nosso grande entrevistado desta sexta-feira, dia 22 de maio. Mas antes, vamos ouvir aí o boletim, começando hoje pelo internacional. Gia Soares, o que, que tu nos conta? Nesta sexta-feira, das informações do Internacional de Porto Alegre, Jean. Boa tarde.
0: Bom, Guilherme Rajão, pelo lado do Internacional, o técnico Eduardo Colde concedeu entrevista no site oficial do Internacional. O comandante, Colorado, recém havia comandado o Inter pela 15ª vez quando a pandemia do coronavírus paralisou o futebol brasileiro. O treinador via sua equipe, enfim, se aproximar do estilo de jogo pretendido. E acredita que o Colorado conseguirá retomar o futebol no mesmo estágio Alcançado antes da parada. O argentino falou sobre os primeiros meses de trabalho no Beira-Rio em entrevista ao canal oficial do Internacional. De acordo com o Coldé, o Inter estava em uma boa forma quando as competições foram suspensas, mas ainda em um estágio inicial no processo de adaptação de suas ideias. Foram nove vitórias, cinco empates e uma derrota em 15 jogos com 71,1% de aproveitamento. O Inter avançou nos dois mata-matas da Libertadores e liderava a chave na competição sem sofrer gols. No gauchão, o único tropeço veio para o Grêmio na semifinal do primeiro turno, mas a equipe tem a melhor campanha geral da competição. São as informações do Internacional aqui no Além das Regras.
1: Valeu, Jean, obrigado pelas sempre aqui ações importantes, sempre aqui na Catarina, trazendo do Colorado, né, daqui a pouquinho no Grêmio também.
3: Isso aí, o um boletim do Jean está sempre mantendo a par os torcedores da dupla Grenal daquilo que tá acontecendo, e claro, a gente sempre gosta de lembrar quando falamos sobre isso, que isso não significa que a gente não tá acompanhando o que tá acontecendo nos nossos clubes aqui em Rio Grande, estamos, é verdade. né, mas no momento a situação ainda tá... tem mais indefinições, os clubes ainda não puderam voltar a treinar, então a gente precisa que essa situação se solidifique e que já tenha continuidade para daqui a pouco a gente conseguir implementar aí o nosso boletim uh, do, da turma de Rio Grande, dos nossos três times. Com
1: certeza. Vamos ouvir então o um recado do Gê Soares agora por parte do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E aí, Gê, o que, é que tu nos conta do Grêmio?
0: Boa tarde, Guilherme Rajão, Catarina Signorini. Olha, e o Grêmio, enquanto negociações mundo afora quase inexistem né? devido à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, a saída de Everton do tricolor se apresenta a cada dia mais iminente. E a venda do Cebolinha pode se tornar a segunda maior da história tricolor. O Nápoles fez uma proposta de 25 milhões de euros pelo atacante, cerca de 156 milhões de reais. Caso concretizada, a transferência ao futebol italiano só ficaria atrás da ida de Arthur para o Barcelona, em valores totais pelas cotações das épocas em que aconteceram. Em 2008, lembrando, né, o Grêmio acertou a venda do meio campista ao time catalão por 31 milhões de euros, pouco mais de 120 milhões de reais no período. Hoje estaria na casa dos 180 milhões de reais. Entre bonificações por metas atingidas pelo volante, o clube já recebeu o um incremento de 2 milhões de euros. São as informações do Grêmio aqui dentro do Além das Regras.
1: Muito obrigado, Gia, pelas informações. Então, aqui dentro do nosso Além das Regras, sempre trazendo os boletins aí de internacional e também de Grêmio dentro do nosso programa, né, Cata? E nós vamos pro break. Em seguidinho, a gente tá de volta com a nossa entrevista de hoje, né, com o ex-presidente do Esporte Clube São Paulo, Vitor Mendes Magalhães, atual proprietário de uma das academias da nossa cidade, a Prime Fitness, né? e que vai falar um pouquinho com a gente sobre essas questões com relação à flexibilização dessa modalidade também, né? desse setor da nossa cidade que é tão importante e que vem buscando aí se adequar. E o Vitor que acabou fazendo um excelente uh, trabalho agora, aí, implementando inclusive, uh, traçando um plano de estratégias para que essa retomada seja a mais segura possível, inclusive ampliando as questões de segurança Dispostas aí, propostas pelo governo do estado e pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, né, Cátia?
3: Exatamente. Então, na volta do nosso break, vamos falar sobre isso, até porque sabemos muito bem o quanto o esporte é importante nesse momento, atividade física, faz bem para a saúde. E esse é o momento que precisamos fortalecer a nossa imunidade. Então, vamos abordar um pouquinho mais esse assunto.
1: Com certeza. Vamos para o break. Vamos Menos lá. de um minuto a gente está de volta. Pra trazer essa entrevista muito legal aqui dentro do nosso Além das Regras. Fica ligado aí. Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música.
0: E as são minhas e não vai dar mais Eu já não quero ficar.
1: Música
3: Camino. One give love let me be up one make
1: smart Oceano Música e a melhor informação 97,1 Emissora do Grupo Oceano,
0: Oceano 19 para as duas. Atenção pessoas com mais de 60 anos e gestantes, preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós das entrepeças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco no fone 984079129. Também aumentamos nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. Se você precisa ir de um lugar para o outro, nosso app te ajuda é só baixar o aplicativo nosso app, o aplicativo de mobilidade urbana que é daqui, nosso app nosso app, bom pra
2: mim melhor pra você, nosso app o aplicativo de transporte de
1: passageiros em carro particular baixe nosso app em nosso app.com.br
0: a mais ouvida sempre
3: oceano é
1: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 17 minutos faltando para as 2 horas da tarde, 21 graus e 8 décimos é a temperatura aqui na região central da cidade do Rio Grande. Estamos retornando, Catarina, para trazer o nosso segundo bloco de informações aqui dentro do Além das Regras, né? E como nós falamos antes, uma entrevista hoje muito importante para falar sobre um tema extremamente, per per extremamente pertinente nesse momento que nós estamos passando, né? Em meio a essa pandemia de coronavírus, a gente tenta aqui diariamente não falar sobre essas situações aí da pandemia, tentar trazer coisas positivas com relação ao esporte, mas uh, hoje, certamente, nós teremos que abordar esse tema que é um tema extremamente importante, é diretamente ligado, relacionado ao esporte e de, uma, de um setor da nossa cidade aí que também está sendo muito prejudicado, infelizmente, por essas questões todas envolvendo a pandemia, né, Cato?
3: Por mais que a gente tente uh, sempre olhar para... as. Excelentes ações que estão acontecendo, a gente não pode ignorar né, alguns fatos que, que estão na nossa vida, que hoje o coronavírus realmente está aí, impõe limitações. Uh, nosso governo, tanto estadual, municipal, acabaram adotando ações uh, para também preservar um pouquinho né, as pessoas durante o início da pandemia e a gente precisa questionar né, uh, como as coisas vêm acontecendo e também, principalmente, a gente precisa encontrar soluções. Por esse uhum. novo momento, né? A gente precisa se adaptar. E tá aí o Vitor uh, pensando em elaborando medidas para tentar trazer de volta né, o acesso às atividades físicas no nosso município.
1: É isso mesmo. Então vamos apresentá-lo, Vitor Mendes Magalhães, ex-presidente do Esporte Clube de São Paulo, proprietário da Academia Prime Fitness, né? Uma das grandes academias aqui da nossa cidade. E hoje falando, não digo representando, né? Porque o Vitor hoje está. Uh, falando com relação ao setor né? Ele vai ser uma das vozes Desse setor que hoje vai falar com a gente Se dispôs a conversar conosco nessa data E falar um pouquinho sobre esse momento Que as academias estão vivendo Sobre o que, que se espera para os próximos dias Vitor, muito boa tarde, prazer falar contigo mais uma vez
2: Boa tarde, Rajão <risos> Boa tarde, Cata Prazer falar com vocês Rajão, eu estou tão desacostumado A dar entrevista que está me dando frio na barriga de novo <risos> Pô,
1: mas na época de São Fazia. Paulo eu estava bem acostumado, né, Vitor?
2: Agora ah, tem tá, tá distante. Foi umas quantas? Né? Foi mais de uma centena, com certeza.
1: E eu esqueci de, de citar uma das tuas funções importantes também, Vitor. Tu representa hoje a Federação Gaúcha de Futebol na nossa região, é isso mesmo?
2: É, de Santa Maria para baixo, os profissionais são, são comigo, né? Uhum. É, procuro facilitar, na verdade, o trabalho da presidência, né? Como uhum. se fosse uma... Um facilitador, de fato, né? Para os clubes aqui, para as demandas locais poderem chegar mais facilmente lá na federação. Uhum. Em função da boa relação que, graças a Deus, a gente conseguiu construir lá. Né? Exatamente. E os clubes de futebol estão passando também, pelo mesmo perrengue, né, Rajão?
1: Não é fácil para ninguém. Vitor, então vamos lá. O primeiro ponto importante, né? que nós uh, acompanhamos aí toda essa questão de paralisação, de distanciamento social, fechamento do comércio, das atividades esportivas, né, que é o que mais nos interessa nesse momento, que, pelo menos aqui dentro do Além das Regras, né, que é o programa de esportes da Rádio Oceano. Claro, ao longo de toda a uhum. programação a gente lida do comércio, de tudo uh, claro. que, que é relacionado a essa questão da, do Covid-19. Mas eu quero saber de ti, como é que vocês enxergam esse momento? Né? E os reflexos, os impactos disso, se é possível já fazer um balanço depois desse tempo que nós estamos aí com as academias fechadas, com todos os esportes aí paralisados. Como é que tu enxerga isso, Vitor?
2: Rajão, eu enxergo isso com, com muito pouca clareza, até porque todo mundo enxerga isso com muito pouca clareza, né? A gente tem um jargão que a gente costuma dizer na administração que a gente não pode gerenciar o que a gente não pode medir, né? E nesse momento o fato é que ninguém consegue medir nada, né? A situação está uh, anuviada, digamos assim, né, para todos os setores. E as academias não poderiam ser diferentes, né, se enquadram também nesse nessa pandemia que a gente está vivendo né, e nessa não flexibilização do comércio, que até o momento... Né, e a gente não tem como saber se se as decisões estão sendo acertadas ou não né, uhum. por, parte, por parte do nosso executivo. E a gente só pode torcer até o momento para que que isso tudo, no final, o resultado seja positivo, né? O que nos compete, de fato, é, além de torcer né, e tentar contribuir de alguma forma para que o Executivo tome as melhores opções, as, as melhores decisões para uhum. nós, né, é, foi justamente o que a gente acabou fazendo. A gente observou até uma série de empresas, não só academias, mas empresas da cidade, é, fazendo como se fosse aquela criança birrenta que quer um brinquedo, noja de brinquedo, e a mãe não quer dar, e a criança se joga no chão e chora, e faz fiasco, até a mãe dá aquele brinquedo, né, e a gente optou por, por não ser assim, né, por não fazer esparro, por não fazer fiasco, e não fazer panelaço, enfim, o que a gente tentou foi construir um plano de fato, né, de sanitização e higienização e poder subsidiar tecnicamente informações igualmente científicas, né, a prefeitura municipal do Rio Grande para que levasse esse nosso plano para o comitê de saúde uhum. e subsidiasse uma possível tomada de decisão caso a prefeitura decida pela decidisse, né, pela flexibilização da das academias. Não nos compete, Rajão e Kata, e ouvintes, né, e telespectadores, também agora agora pelo é, né? uh, Não nos compete dizer se a prefeitura tem que flexibilizar a Prime ou tem que flexibilizar as academias ou não. Né? O que nos compete é justamente isso, é, é subsidiar a prefeitura de informações para caso decida pela flexibilização, a gente possa retomar as atividades de uma forma mais segura e responsável, né? porque uhum. uh, a academia é, um, é um, um lugar gerador, promotor de saúde, né? e caso a gente agisse diferente disso, fazendo manifestação, panelaço, de qualquer outra forma, a gente não... Não, eu enxergo como, como diferente, assim a gente tem que caminhar pelas vias corretas, né? e as é. vias corretas são essas que eu te falei. A gente protocolou no, no gabinete do Executivo, algumas semanas atrás, o nosso, a primeira versão do nosso plano, uh, a Prefeitura retornou com ofício também, dizendo que as, as academias até o seu momento iam estar fechadas, e agora, semana passada, a gente revisou o plano, intensificou ele um pouco mais, né e protocolamos novamente no gabex para que a prefeitura possa analisar e decidir, de fato, o que é melhor para todos nós, né? Com certeza. Cata.
3: Vitor, mais uma vez, né? bem-vindo ao nosso Além das Regras. E Obrigado, sobre é. esse, Até sobre esse, esse plano que vocês apresentaram. Você assim, pode, uh, superficialmente, assim, comentar com o pessoal uh, como que consta, né? São medidas de higienização só uhum. Pelo menos para o pessoal entender um pouquinho, né? Uhum. E até porque as pessoas uhum. passem a se sentir uh, seguras, sabendo né, que essas medidas são bem uh, completas.
1: Até nós temos claro. aqui, Vitor, estou mostrando na tela é. nesse momento o plano ah, de seis, legal, né? Nós temos impresso, não me engano, sete, um plano que tem, se não me engano, sete páginas, né, Vitor?
2: São isso, sete tem, páginas, está formatado nas normas da BNT, da BNT inclusive, né? É, é, legal.
3: Exatamente. E a gente leu, viu, que é muito detalhado, mas a gente queria que tu explicasse para o pessoal, né?
2: Perfeito. Uhum. Vamos lá. Uh, a gente Um dos fatores né, que levou a gente a protocolar esse plano, o Rajão e, e cat foi o fato da gente saber né, que, que tem algumas academias na cidade que estão funcionando clandestinamente, né?
0: uhum.
2: é, com tapumes e cobertores na porta e recebendo os, os seus alunos, clientes, de forma normal, contribuindo de forma irresponsável até para uma possível disseminação do vírus, né? É claro que a gente não tem como testar, não existe uma política de testes ainda, muito também, embora em razão de falta de recursos, né? Mas caso caso não, isso está acontecendo, né? Algumas academias estão abrindo suas portas clandestinamente para algumas pessoas. E se aproveitando, na verdade, que a prefeitura não tem poder de fiscalização, não tem força de fiscalização suficiente para fiscalizar todos os locais ao mesmo tempo. Seria humanamente impossível, né? Então, pô, caso, sabendo que a prefeitura não tem poder de fiscalização uhum. e essa academias continuam funcionando de maneira clandestina e irresponsável, é, por que não pensar num plano né, que a gente consiga retomar as atividades de forma responsável sem prejudicar a saúde dos clientes e alunos? né? Então, nós, nós baseamos o nosso plano em infográficos da Fiocruz, é, tem um infográfico inclusive do, do Hospital Albert Einstein tem baseado também no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde e também nos decretos municipais e estaduais. Vou só dar uma pincelada aqui rapidinho, né? Uhum. Por exemplo, nós identificamos que o correto, a higienização da madeira é a cada uma hora. Então, a cada uma hora, todo o balcão de, da recepção da academia vai ser higienizado com álcool 70%. Nós identificamos que... Um dos grandes problemas, os focos, né, seria a questão do bebedouro, então nós lacramos o bebedouro, nós identificamos que o Ministério da Saúde é, preconiza que a distância segura é dois metros quadrados, né, dois metros de distância, né, o distanciamento interpessoal. A Secretaria Estadual de da Saúde diz que a distância é um metro, então não se tem um, um valor, né, um, um número exato. A Prime anexou no plano a planta baixa da academia, nós dispomos... No salão de musculação de 480 metros quadrados, mais ou menos, né? Uhum. Então, nós dobramos o, o, o dito, né, Pela, pelo, pelo Ministério da Saúde, uhum. seria 2 metros, né? Nós ampliamos para 4 metros quadrados, né? Ou seja, tem 16 metros para cada cliente, né? Uhum. Uh, e a cada 16 metros, a cada quadrado deste, né, de cada cliente, um borrifador de álcool 70% funciona. Contratação de funcionários terceirizados de limpeza e higienização, justamente, adicionais, justamente para a gente manter essa questão da segurança, informativos na Rádio Prime, que a gente tem um sistema de som interno, né, que a gente consiga disseminar informações importantes sobre o vírus, enfim, além de, de cuidados paliativos ali, né, para que o vírus não, não seja disseminado dentro da academia, também uma função de conscientização das pessoas, né, que a gente sabe que praticamente mil pessoas a gente já consegue atender, né hoje, atualmente. Então, Sim. seriam mais mais ou menos né, mil pessoas uh, informadas e um pouco mais conscientizadas sobre a situação atual nossa. né
1: Com certeza. Muito bom. E, e eu acho que essas questões, Catarina, baseadas né, em dados técnicos e científicos, como o Vitor acabou nos trazendo, são importantes para que nós tenhamos até mesmo a comprovação Daquilo que o Vitor iniciou a sua fala hoje aqui conosco, no Além das Regras, né? De que não adianta a gente simplesmente espernear, bater a perna, dizer que quer que retorne e não apresentar nada de concreto e efetivo, né, para que isso venha a acontecer. Então, esse plano foi protocolado pelo que o Vitor falou na última semana, né, Vitor? Me corrija se eu estiver errado. É, e pela segunda vez, né? Pela segunda vez, exatamente. E uhum. agora nós temos aí, Vitor, uma possibilidade que surgiu hoje pela manhã, né, ainda de forma muito uhum. superficial que na segunda-feira nós tenhamos, então, uma nova flexibilização por parte da Prefeitura <risos> que contemplaria um retorno das academias. Né? Eu quero saber como uhum. é que tu enxerga isso, então, para a gente finalizar a nossa entrevista, essa possibilidade na segunda-feira de nós termos, finalmente, o retorno das atividades. E, é claro, se isso vai acontecer, para que... É, porque, infelizmente, sempre surge, né? Aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e que dizem, ah, porque a Oceano, porque o Guilherme, porque a Catarina estão fazendo campanha para a academia voltar e são contra a vida. Uhum. Não. Gente, se a prefeitura optar, se o comitê optar por voltar, se o governo do estado diz que pode voltar, é porque eles estão baseados em dados técnicos e científicos que, inclusive, hoje contemplam esse plano feito pela presa. É
3: Exatamente. Se, é, se, é, se, se se entende hoje que é seguro voltar, que se volte com todas essas medidas que Exato. a gente uh, pôde ler e a gente sabe que são medidas muito completas e que seria o, o ideal... Né? Que, que todos aqueles que querem voltar às suas atividades, que façam o mesmo que a Prime está fazendo, que, que pensem e que inovem, que encontrem as soluções adequadas para manter a, seg a segurança e a saúde de todos nós
2: Rajão é e Kata, é, a melhor das ferramentas que nós temos, a, a gente está no, no escuro né tateando o sabe que eu sou de Bagé, né? Eu moro em Rio Grande desde 2004. Sotaque não, então,
3: né?
2: é. né? Não, mas já melhorou bastante. Já, Acho que já. eu estou com mais sotaque de Rio Grande do que de Bagé. <risos> uh, e aí eu adorava vir nas férias, né? Passar no cassino em função da praia, porque lá o banho só de arroio e de açude, né? Não tinha praia. Então eu vinha... Uh, quando eu ia tomar entrar no mar, o mar é um terreno que eu desconhecia, né? O que, que eu fazia? Eu entrava passo a passo, né? Dava um passo de cada vez, e se eu pisasse em falso ou pisasse num buraco, eu dava um passo para trás e me mantinha com água na cintura, numa zona segura, né? E eu penso que essa deve ser a, a medida uh, padrão quando nós pisamos um terreno que nós não conhecemos, né? Vamos passo a passo, né? E nada é imutável. Caso a prefeitura veja que tomou uma decisão errada, não significa que ela não possa voltar atrás, né? E dar um passo atrás. Uhum. Se a prefeitura decidir para flexibilizar, e assim está decidindo, a gente está vendo isso, né? Pelo menos aos poucos, né? se a prefeitura achar que deu o passo errado através de avaliação técnica junto ao seu comitê, ela pode dar o um passo atrás e a gente e a gente poder retornar ao status que a gente o status né que a gente estava antes e mas a melhor das ferramentas que a gente tem agora, a região que eu queria te falar são os dados estatísticos né e eu tive a oportunidade de falar isso para o prefeito no último encontro que a gente teve semana retrasada, se não me engano que a estatística, por mais que seja o dado mais concreto que a gente tenha hoje, ela não traduz a vida real, né? Uhum. Eu vou só te dar um exemplo, que foi o mesmo que eu dei para o prefeito. Se eu, tu e a Cata tivermos uma pizza, tá? Se só eu comi a pizza e vocês dois não comeram, estatisticamente cada um de nós comeu 33% da pizza. Em duas semanas só eu tô vivo, vocês dois estão mortos. Só que estatisticamente nós três estamos bem, né? Então eu quis dizer que estatística não traduz a vida real. É a melhor das ferramentas que a gente tem hoje, pode ser, mas não traduz a vida real. E todas as projeções que a gente vê hoje, eu não sou da área da saúde, mas eu sou um gestor, eu sou um administrador, né? Eu graduei nisso. E todas as projeções que a gente está vendo hoje são feitas com base em dados estatísticos, né? Uhum. Só que não significa que as projeções sejam uh, que vá acontecer de fato, né? Elas não são traduções fiéis da vida real. Então, o que a gente pode fazer agora, como eu falei, é subsidiar tecnicamente a prefeitura e o comitê para que possam tomar a decisão, né, independente do lado que eles vão venham a decidir. Eu tenho certeza que vai, pelo menos eu torço, né, para que seja o melhor para todos nós. Evitar politização, evitar essa polarização, né, é tudo que a gente tem evitado. E, e eu oro sinceramente para que as mentes e os corações dos nossos governantes sejam iluminados e que no final a gente saia incólume disso tudo. Pelo menos o máximo possível, né? Todo mundo vai sofrer algum tipo de dano, né? Hum. E eu só... A minha torcida, e o meu sentimento e o meu trabalho é para que a gente saia com o mínimo de dano possível da situação. Com certeza.
1: Vitor, quero agradecer muito a tua disponibilidade, né, a tua atenção conosco aqui dentro do Além das Regras. Uh, Vitor e eu que passamos juntos aí por... Grandes Dois anos, mais desafios, ou menos, três né? anos. É, mais ou menos três anos aí, de grandes desafios lado a lado lá no Esporte Clube São Paulo. Né? É uma pessoa que, mesmo com a distância que infelizmente a vida nos colocou, né, depois da saída lá de São Paulo, a gente... Eu sei bem do trabalho sério que o Vitor faz e quero desejar sucesso aí na tua vida, Vitor, sucesso também para a tua empresa e que nós tenhamos aí, como tu bem falou, depois de que tudo isso passar, uma grande, quem sabe, retomada, né, da nossa vida como era antes, que nós tenhamos aí os menores prejuízos possíveis, a gente sabe, como tu falou também, que prejuízos vão acontecer, mas que a gente possa diminuir isso ao máximo. Forte abraço, obrigado. Estamos sempre com as portas abertas. E
3: os nossos microfones sempre ligados para bons projetos muito como o teu e também te sempre és muito bem-vindo no nosso Além das Regras.
2: Rajão, muito obrigado. Cato, muito obrigado. Eu queria também parabenizar vocês pela responsabilidade social do programa e da rádio de vocês. A gente sabe que nesse período de pandemia... A responsabilidade social é um ativo que passa muito tempo despercebido pelas empresas, né? Verdade. E que temos certeza absoluta agora que, nesse período de pandemia, é um ativo que as empresas vão acabar olhando mais, né? E o oceano já larga na frente por já observar essa questão faz tempo. Então, meus parabéns e muito obrigado. Valeu. Vitor Magalhães,
1: forte abraço, sucesso, estamos juntos. Catarina, muito legal esse bate-papo, muito. muito bom poder ouvir o Vitor, né? E saber um pouquinho mais aí, desses projetos que a Prime Fitness aqui da nossa cidade ando, vem desempenhando, vem criando e oferecendo né, para que a Prefeitura Municipal do Rio Grande possa aí, uh, traçar as melhores estratégias nessa retomada né, aqui na, na, das academias, da, dessas, desse setor como um todo aqui na nossa cidade e região.
3: Com Cata, certeza.
1: É isso. É, é
3: isso. né? Vamos só dar o nosso valor para os Sons Vamos, Vamos lá. Antes de nos despedirmos. Vamos nesta lá. Semana.
1: Seu Carlos Mota. Aí, ele aí. Boa tarde, Guilherme Carlos. Agora oh. sim
3: o programa começou.
1: É verdade. <risos> Luiz e Vilmar Souza Lemos, boa tarde. Fala, dona Mercedes, não é pena, hein? Mandando seu alô também. Marcos Anchieta, boa tarde, galera. Tamo junto, abraço. Um
3: abraço pro Marcos Anchieta também. Rosângela
1: aí. Moura manda seu, boa aí. tarde. Um abraço virtual a vocês pelo dia do abraço. Um
3: abraço para dona Rosângela. É,
1: que legal. Maria Antônia Dias, mandando seu alô também. Verusca Nunes. Cláudio Cordeiro, grande Cláudio, lá do GB. Boa tarde, Guilherme Cata, na audiência. Saudades, é verdade, é verdade. Claudio?
3: Em breve vamos poder voltar a receber os amigos Pô, aqui. é
1: verdade. Estamos sentindo falta daquele, Estamos. daquele carinho aqui, né, presencial com os nossos amigos. Janaína Munhoz mandando seu boa tarde, dizendo que cestou. Cestou, é. cestou. Quem mais, Catarina? Cestou em
3: casa, né? É
1: verdade, em casa. Quem mais? Conte-nos. Angélica
3: Dutra, boa tarde, Guilherme Catarina. Sônia Mara, dando seu boa tarde, Luiz Vilmar Souza Lemos está com a gente, Daniela Bulhosa Xavier também com a gente, Manda um abraço para a gente aqui da rádio, muito obrigada. A grande
1: Dani, pedagoga que da... Exatamente, de manhã gente,
3: Dani né? que fez assim, um... tá fazendo um trabalho muito legal, já fica a nossa dica, né? Se liguem com... no Help esse ano e cada dia sempre um profissional é só... diferente, trabalhando... Uh, várias questões e principalmente na sexta-feira com a Dani pra galera que tem filho pequeno em casa, né? É
1: verdade. Sexta-feira que vem falando sobre educação especial. Educação
3: especial. Especialmente
1: para os autistas né, da é. nossa cidade que estamos acompanhando aí. O Luiz Vilmar Souza Lemos manda um abraço pra família Oceano. Isso essa aí. aqui tu conhece, cara?
3: Essa eu conheço. É. Essa aí de vez em quando me deixa bonita nos retratos.
1: Ah, essa é uma. Essa fera, aí. Né? Dani né? Gunlache, boa tarde, gurizada bonita. Márcia Andréia Nascimento, mandando seu alô. Roger Portarriu é Lopes, fera. Né, presidente da Corg. Fera,
3: fera Janaína fê.
1: Munhoz, estamos na torcida para que as academias retornem às suas atividades. Grande abraço, Janaína. Karina Meirelles, também mandando seu boa tarde. Seus lindos, ligadinha com vocês no Além das Regras. Amo muito, sextou. Um beijo, Karina. Muito obrigado à audiência de todos vocês que estão nos acompanhando.
3: Com a gente também a Fran, né? A nossa colega. Oh, Fran, Fran mandou ativas. mensagem. Não. Ah, Fran Fran Franco. Franco. É, ah, mandando é. mensagem dizendo que ligada aí com a gente, tava nos ouvindo, mandando um beijo para a Fran, que estamos morrendo de saudades. É
1: verdade, né? Estamos morrendo de saudades e ela que estava sumida de vez em quando ela nos acompanha, mas é. faz um tempinho agora já, né? Não, cara? agora
3: ela está mandando uma de Aí, Sim. meu nos ouvindo todos os dias. Aí, me manda Bom. mensagem.
1: Um beijo, Frazinha. Saudade muito grande de ti mesmo. A Fran, que é uma grande amiga. Muito bem. Vamos agradecer aos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Cato, um beijo. Até segunda. Até segunda. Bom final de semana.
3: Para ti também. Valeu. E... Todos cuidados no final de semana, Guilherme, região. Sempre
1: em casa, ficarei. <risos> Isso aí. Vamos agradecer, então, aos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Um abraço especial para galera da Center Peças, em Sempre com aquele atendimento especial para o grupo de risco lá no 984079129. E o pessoal do nosso app, hein? Baixa lá em www.nossoapp.com.br vá onde você precisar e na hora que você chamar nosso app, nós estamos com você.